0: Bienvenidos una semana más a Del Sofá a la Cocina. Este podcast sobre series, cine, cocina y gatitos, porque tenemos un gatito siempre por aquí corriendo o durmiendo. Este es nuestro programa séptimo de la cuarta temporada, el 119. Yo soy Dani y estoy aquí con Valen. Hola, Valen. Hola, Dani. Hoy se nos escuchará bien, espero. Espero que sí. Ya os pedí perdón después grabándolo, pero lo vuelvo a decir ahora, ya lo siento que tuvierais que escuchar. Normalmente lo que queremos es que os sintáis como que estáis en el sofá de casa con nosotros. Uh -huh. Esta vez era como que estáis en vuestro sofá y estamos hablando con vosotros por el móvil.
1: Calentando la oreja.
0: Exactamente. Pero bueno, es un efecto diferente. Realmente fue queriendo. No, no fue queriendo.
1: Era tan personal que llamamos a cada uno. Fíjate. Menos mal que tenemos tarifa plana.
0: Es efectivamente. Uh -huh. En el programa de hoy vamos a hablar del de estreno de State of Affairs de la NBC. Vamos a hablar también un poquito de The Comeback, que por el nombre o valga la redundancia, ha vuelto a HBO después de 10 años. Y nosotros vimos el primer episodio de la segunda temporada y el primero. No habíamos visto anteriormente, teníamos curiosidad por saberlo. Uh -huh. También os vamos a hablar del regreso de The Fall, la serie británica. Y además os vamos a hablar de una cosa que es un poco más distinta, pero es casi como una serie. es serial de radio que se llama Serial. Luego en la cata de pelis os hablaremos de Guardianes de la Galaxia, después iremos a la cocina, que os contaremos un poquito de programas de televisión de cocina que hace mucho tiempo que no hablamos, y después iremos a la sobremesa, donde veremos qué nos habéis contado durante estos días y nada más. Dicho eso, a la semana en serie. estamos en la semana en serie, vamos a empezar comentando alguna serie nueva, en este caso es State of Affairs.
1: Asuntos de Estados, llama en España.
0: Ah, ya sabemos cómo se llama. Sí. Yo le iba a llamar ¿Cómo está el tema?
1: <risa> Socorro.
0: <risa> eh, esta nueva serie que está creada por Alexi Howley, que ha trabajado en Caser, Body of Proof, The Following, y está protagonizada por Especialmente por Catherine Heil, que mucha gente conocerá o de Grey's Anatomy o de sus muchas películas de, de esto de comedia romántica.
1: ¿Y de Roswell?
0: Bueno, también puede que la conozcan de eso. Menos gente. Me voy a. Voy a apostar a que la conocen menos gente por eso. <risa> okay. El caso es que es. Eh, un personaje esta mujer que cuando se fue a Anatomía de Grey yo creo que la gente ya empezó a cogerle mucho asco a su personaje y luego ha tenido una cosa muy rara que es que su imagen personal se ha degradado mucho la gente le cogió como tirria me dio la sensación en pues Estados Unidos
1: se fue de mal rollo en Grey's Anatomy, de esas que dice me voy que voy a triunfar, ya nos necesito hasta
0: Dios y bueno, si las necesitaba o no es
2: Ahí debatible
1: Creo que alguna vez estuvo... Sí, empe empezó el mal rollo por ahí. Porque la nominaron a Lemmy como actriz dramática y dio unas declaraciones así que decía como que no entendía por qué estaba nominada. Como que los guiones de Grey's Anatomy no eran para nominarlos a Lemmy. Ahí empezaron las malas historias.
0: Por eso no vuelve a trabajar nunca en ABC. Porque si... Te has cruzado con Sonda y le caes mal.
1: Sí, y por eso trajo antes Sonda a Isaiah Washington, que también se fue en muy malos términos y por cosas mucho más graves. Uh -huh. Y sin embargo, volvió en un episodio de Grey's Anatomy y, y sí no va a volver nunca, jamás.
0: Probablemente.
1: Aunque siempre la recuerdan a veces por nombre uh -huh. y resulta un poco gracioso. Sí. Aunque en el último episodio que vimos uno de la, la nueva temporada, creo que es la 11. 10,
0: 11. Bueno, la que sea. Mucho tiempo ya.
1: Y hubo un momento ahí de remembering de todos los que habían vivido en la casa y no la nombraron.
0: Pero, este of Affairs.
1: <risa> vale. Retoma el hilo, la madeja.
0: Eh, pues es una serie que va sobre esta mujer que es el personaje Charleston Tucker. Charlie o Charlie para los amigos, que forma parte de un departamento de la CIA que lo que hace básicamente es el briefing, el resumen este que, hace, que le hacen al presidente por la mañana. O sea, a trabajar a la una y media de la mañana.
1: Ven lo que ha pasado en el ven mundo. Ven lo que han
0: pasado en el mundo y luego dice, vamos a ver qué le contamos al presidente.
1: Que le contamos y que esté preparado, si lo uh -huh. pillan, que sepa qué decir. Exactamente. Porque hay presidentes que dan la cara, no como otros países, por ejemplo España, creo.
0: Lo ha dejado ahí caer. Y, y bueno, pues aparte de eso, la parte de la serie que es en plan eh, lugar de trabajo, cuál es el trabajo que desempeñan. Y luego está la otra parte que es la trama un poco más eh, general, que ahora eh, comentaré qué me parece y eso, pero trata sobre que su prometido... Murió en una zona, y por un atentado terrorista, en una zona un poco peligrosa, casualmente...
1: La que toque ahora mismo.
0: Sí, la que vaya tocando. No me acuerdo si es Siria o Libia la que dice no, no recuerdo ahora mismo. Y casualmente es el hijo de la presidenta del gobierno.
1: Spoiler, eso lo hicieron al final. Bueno,
0: lo sabe todo el mundo. <risa> que sí, es presidenta del gobierno y es negra. Esto mm -hmm. es una realidad alternativa. O un... Sí, es una realidad alternativa, es decir, futuro no parece. Así que debe ser otro planeta distinto. Porque, bueno, no me lo puedo imaginar, básicamente, ahora mismo en Estados Unidos. Eh, no... A ver, la serie, eh, cuando vi el tráiler de Affronts, dije, un poco así. Esto es como eh, Homeland de Baratillo o algo así. Viéndolo, eh, no me ha parecido tan mal como pensaba, pero... Tengo que reconocer eh, que hay cosas que no me han gustado nada. O sea, la parte del de trabajo que tienen y eso, no me disgusta porque tampoco es lo que sale to en todas las series. Okay. No sé, es como algo un poco distinto, por decirlo de alguna forma. Una forma distinta de ver cosas de las cosas de siempre. Pero al igual que pasa con. o que pasó con Madame Secretary, aunque en este caso mucho más, la trama, eh, conspiraciones y todas esas cosas. Aunque tiene algún giro que creo que es más interesante, es, oh, es bastante... Oh, ¡Qué peñazo! Y además deja para frases un poco peculiares en el episodio y actitudes un poco carniceras por parte de algunos personajes y de los americanos en general. Que como están haciendo americanos, yo no digo nada, pero claro, como es cosas de terroristas y tal, pues les dará poca pena, pero es un poco agresivo a veces. No lo vale. Sí. Y no sé, la verdad, no, no me interesa demasiado. Ella eh, no me pareció mal. Me parece que lo hacía más o menos bien. No me cae muy en gracia ella, pero... Hmm, me Podría haber sido peor, pero da la sensación de que... Es como un Homeland mezcla mezclado con Scandal y es una cosa muy extraña que yo no sé. Me parece que van a avanzar con la serie y van a decir uy, lo que interesará a la gente será todo el Cristo este extraño en vez de lo otro que puede parecer más aburrido, supongo. Que es un poco más de CicoFit y cosas así. Un poco más de oficina y eso. En vez de conspiraciones y atentados y cosas extrañas. No sé.
1: Eh. Yo, yo, yo me aburrí. Me distraje con mis propios pensamientos que en ese momento eran básicamente la nada.
0: Me distraje con la nada.
1: <risa> sí. Estaba un poco, un poco gata. Y sí, es que es eso. Es como si hubiesen querido hacer una Carry en Network y meten demasiadas cosas en el piloto. y Yo en realidad no me creía a nadie. Yo a ella no, no le... Como actriz no le tengo a mí el personaje de Isi me gustó mucho hasta que le inventaron todas esas historias. Uh -huh. Y ella como actriz me la suda bastante. O sea, como persona, su nombre y las cosas que dice. Pero me resultaban situaciones muy absurdas. Y al final me queda la sensación de que como, como entidad, la Casa Blanca, como que ella está ahí no porque sea muy lista y muy buena en su trabajo, sino porque era la prometida del hijo de la presidenta.
2: Uh -huh.
1: y tiene momentos de acción bastante, bastante ridiculinos, ¿eh?
0: <risa> <risa> a ver, eh, sí. Es que todo lo que... La parte... Cuando digo que no me disgusta la parte del trabajo, me refiero a la parte del trabajo del principio, sobre todo. O sea, cuando se complica, es muy ridículo.
1: Eso me da una idea ahora que dices que no se ha tratado nunca y viendo VIP y has mencionado de Cicofit Sería una, una buena rama de la Casa Blanca para hacer comedia. Preparar el briefing del presidente y que el presidente sea idiota y diga las cosas mal y ese tipo de cosas. Haría uh -huh. mucho juego. Pero como serie dramática, poco futuro. Le auguro la crítica, la ha destrozado. Uh -huh. Hace mucha broma con su nombre, que a mí también. Charlotte Tucker, pero no sé, me da igual. hace mucha más gracia el otro, que se llama Newsom.
0: Charleston, perdona. Charles, sí,
1: Charleston Tucker. Y el Newsom, que es el nuevo. Y es handsome eh, también. Pero es new. <risa> porque le dice handsome, en fin. No sé, es un poco, un poco tal que así.
0: Sí, además está muy bien porque están no sé cuánto tiempo preparándole un briefing y luego va y solamente le dicen una cosa. Mm. Tardan dos minutos.
1: ¡Tu trabajo! Sí. Y también salen en la pantalla sobrescritos los mensajes que se envían por móvil, pero esta gente se grita. Escriben todo en mayúscula.
0: Mm -hmm. Son un hoigan son Huygens. En fin, pues eso, no muy convencidos.
1: Es que tampoco la veo mamarracha.
0: No, no. Y es que lo de la sensación de eh, Homeland de Network es un poco exagerado por ciertas cosas que hace la protagonista. So si has Sobre todo si empezaste a ver, aunque no veas ahora Homeland, mm. con que vieras la primera temporada o el primer episodio de Homeland, ya te va a hacer un poco ahí...
1: Mm. Además, la, la trama en sí del episodio es muy absurda. vale. Sí. E Spoilers, ya, ya os hemos dicho que el que se murió, el que era el prometido de esta, era el hijo de la presidenta, que se lo revelan al final. Spoilers, perdonadnos. Os hemos arruinado la vida, yo sé, porque es una serie que esperabais con todo vuestro corazón. Pero además de eso, resulta que uh, hay un... Bueno, reciben un vídeo de unos que han secuestrado a los terroristas, han secuestrado a un médico americano que... o oh, se parece un montón al, al prometido muerto de esta, que, que cosas de la vida. Y por eso ella hace de las decisiones de no contarle a la presidenta lo que está ocurriendo algo personal, porque además lo otro que le oculta la presidenta es que tienen a punto de mira al, al terrorista que mató a su marido, uh -huh. a su marido, a su prometido. Entonces, ¿qué, ¿qué posibilidades hay de que esto ocurra en el mismo día, una, un día a las 4 de la mañana?
0: Pues es un mundo paralelo en el que esas cosas pasan.
1: Escandaloso.
0: En fin, eh, dejamos este of Affairs y nos vamos a The Comeback.
1: The Comeback está creada por Lisa Kudrow, que conoceréis como Phoebe en Friends, y Michael Patrick King, que es el creador de Section the City y Two Broke Girls. Y es, bueno, esta serie primero llegó a la HBO como una comedia en el año 2005 y era así una comedia satírica sobre los realities de televisión y además estaba grabada como si fuera un reality uh -huh. de que seguía al personaje de Lisa Kudrow, que se llama Valerie Cherish, uh -huh. que venía a ser un poco una representación un poco a sins de la propia Lisa Kudrow, si lo es, pero no exactamente, porque ella no estaba fracasada, pero seguía, se supone que Valerie Cherish había tenido una serie, una comedia muy famosa, uh -huh. y, y estuvo 10 años sin hacer nada y este reality le iba a llevar otra vez a la fama. Y este... esta serie salió justo, en la, justo antes, o más o menos cuetáneo, <ríe> a cuando empezaron los realities de las Real Housewives y todo este tipo de series que seguían a... Series
0: entre comillas. Este
1: tipo de realities que seguían a personas reales, uh -huh. haciendo su vida diaria, todo, por supuesto, guionizado y editado, pero bueno, fue visionaria en su momento. Sin embargo, no tuvo mucho éxito y fue cancelada en su primera temporada de HBO. Uh -huh. Y después se tuvo cierto carácter de serie de culto porque, uh -huh. aunque puede que le falte ritmo, y eso lo digo solo habiendo visto el primer episodio de esa primera temporada, sí tiene intenciones que son bastante interesantes porque uh -huh. es la sátira de los realities y también habla del de el mundo de la televisión porque en esa primera temporada la seguía ella cuando la fichaban para el piloto de lo que se convirtió en una serie, que era una comedia de network, uh -huh. en la que ella creía que iba a ser una protagonista sexy y profesional, pero como ya era mayor, uh -huh. pues la convierten en la tía que controla a las jovencitas guapas. Uh -huh. Entonces también es un poco crítica ese mundo de Hollywood que va dejando a las mujeres que crecen en un armario, lo cual es bastante interesante. Y entonces llega este segundo de Comeback, que creo que va a ser solo esta primera temporada y no sé cuántos episodios son, ¿8? ¿10?
0: No lo sé, la primera era en 13 y ahora...
1: Bueno, que es limitada y es súper, súper meta, porque en este caso es, el, es Valerie Sherish, que está otra vez con las cámaras detrás de ella, grabándose su reality, y en esta ocasión no va a ir a una network, sino a la HBO, y termina... Eh, siendo fichada para interpretar a un personaje que está basado en el personaje que ella había interpretado en la sitcom, en la primera temporada de aquel reality que estaba grabando. O Es sea, súper meta.
0: Al final la fichan para interpretarse a sí misma.
1: Sí, pero bueno, muy meta. Y lo que vi hoy fue un vídeo eh, totalmente casual. De ella, supongo que es un episodio posterior a este de la primera temporada. Este del primero de la segunda temporada en el que va paseando por los pasillos del HBO y están los pósters de las series clásicas, y entonces se para frente al de Sex and the City y dice oh, aquí empezó todo, me gusta mucho y después va, está al frente en la pared del frente, del de, de los Sopranos y dice, bueno, aquí, ta, aquí fue donde empezó todo, bueno, de una forma diferente y después ve el, de, el de Deadwood y dice esto no sé qué es, y comienza a ver The Wire, esto no sé qué es, y de repente se para al final en, de, en Girls y dice ah sí, esto, esto ahora está de moda lo interpreta Lira Duran y le dice el estilista, Lina Dunham. Y ella se queda así. Neeh. Entonces mira el cartel. Ah, sí, Lina, como decía yo. O sea, que no tiene ni idea de lo que ocurre en el mundo. Creo que desde ese punto sería interesante ver cómo era el mundo, cómo era lo de rodar una sitcom en una network en esa primera temporada y cómo es rodar algo ahora en HBO. Yo, yo sí tengo curiosidad y me gustaría ir viéndola, pero sí es verdad que le falta un poco de ritmo a los episodios. Pero de verdad que... Si tengo un rato, o de esos que tú te vas o haces otra cosa, igual intento ver algo más. Porque sí creo que tiene algo de chispa, aunque le falta encender todo el motor.
0: Sí, es una serie que yo tenía ganas de ver y que tenía ganas de que me gustara. Que vimos el primero de la segunda temporada y dije, bueno, a ver si nos gusta y vemos la primera. Uh -huh. Pero, bueno, el primero de la segunda temporada dura 40 minutos, se me hizo bastante largo. Y el, primero, y el primer episodio dura 30, pero también se me hizo bastante largo. yo Pero creo, también
1: son primeros. Ya, pues no sé.
0: pero es una serie que me gusta más sus intenciones, de lo que está hablando, eh, qué es lo que me cuenta, y el humor como concepto del que quiere tirar, que cómo le queda. O sea, Lisa Cudro creo que está súper bien, pero incluso cómo está realizada, cómo aprovechan las diferentes cámaras que tienen, o en el piloto del de primer episodio de la primera temporada, cómo cuando va a entrar en un sitio no caben las cámaras para entrar y cosas así. O sea, cómo es consciente de lo que está ocurriendo, que aunque haya que haya cámaras, es un falso documental, pero las cámaras están ahí. Uh -huh. es, es, son muy presentes. Sí. Y todo eso me gusta mucho, pero no me hace gracia y lo veo un poco disuelto. El, el, las escenas es como que no. A mí me gusta a mí me gustan comedias que te ríes y me gustan comedias que me hacen gracia lo, las cosas, de conceptualmente intelectualmente. A mí también me gustan ese tipo de comedias, pero en esta. No lo sé. O sea, porque
1: es esta también es del rollo incómodo, lo que pasa es que ahora estamos más acostumbrados. Pero yo creo que ver el primer de Comeback en su época, que no estábamos tan acostumbrados a los falsos documentales y ese tipo de cosas, tendría más bueno, sería más novedoso. Y ahora, como ya estamos resabidos del mundo, pues ya no lo valoramos tanto.
0: No lo sé, porque yo, por ejemplo, Arrested Development, que fue en 2003 o así... Uh -huh. Eh, no lo vi en su momento y después de haber visto The Office, después de haber visto un montón de series de Ricky Gervais y cosas de estas, yo ya vi Arrested Development y me gustó igual.
1: Pero Arrested eh, también... era otra cosa también.
0: Sí, a lo que me refiero es, es que... que creo que no es tanto el formato.
1: Es que este es más, más sucio eh, en su forma, porque como se supone que recrea no el reality en sí, sino la producción de... Pues estamos sí. viendo todas las tomas en bruto.
0: Sí, sí, sí. sí yo... Que sí, que lo, si yo entiendo entiendo todo. O sea, todo lo que me digas te voy a decir sí.
1: Vale. Pero... El gato es mío. También. Ah. Pero también Uy, es mío. No, has dicho sí. Es tuyo. Todo, todo lo que digas es es sí. Es tuyo,
0: pero mí, también es mío. Quiero decir que no te voy a... No te voy a quitar la razón en muchas cosas que me digas buenas sobre esta serie. Pero al final, en pantalla no me ya. llega. Y me fastidia bastante.
1: También creo que a esta serie le funcionaría un montón el concepto que que tuvieron cuando Web Therapy era webserie, uh -huh. porque eran episodios cortitos. Uh -huh. Yo de Web Therapy vi cuando salió. Creo que habían dos o tres temporadas de episodios cortitos y yo me las vi en un día. Uh -huh. Porque se me pasaban súper rápido. Luego, cuando la pasaron a la tele, no la a vi. A Ya no la vi. Pero a a, estas, a este concepto en particular creo que le funcionaría muchísimo mejor la idea de episodios cortos y de situaciones. Uh -huh. Y quita, quizá nos evitaríamos esa sensación de que le falta ritmo o que se hacen un poco largos.
0: Eh, entiendo que, en parte, eh, una cosa buena que tiene es que también te da la sensación de continuidad y entre escenas de más realidad sí. que eso está bien porque también es parte de es parte de la gracia que como no es el montaje sino como dices tú en crudo uh -huh. se ve un poco también las torpezas de esas cosas o cómo a veces hay que repetir cosas igualmente
1: hay que repetir aunque sea realidad o decir esto hay que cortarlo entonces o... estamos viendo todo eso y lo, luego también tiene cosas que son como muy Iba a decir patéticas, pero no, es que tiene situaciones... y Solo hemos visto dos episodios que son como súper tristes para el personaje. No, no, Humillantes sí, sí, y tal. Sí, sí. El concepto dramedia llevado al super drama.
0: Sí, 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 sin duda. Y lo que pasa es que, eh, ya te digo, que sobre el papel me interesa incluso que no esté cortado, pero luego mmm, no merece la pena en lo que me aporta. Entonces, sí, a lo mejor me gustaría más que si no son episodios cortos, las escenas fueran más cortas o estuviera más cortadito, no sé, que fueran más cortos cada episodio, a lo mejor funcionaba mejor, a lo mejor pierde lo que a la gente le gusta, porque hay mm. mucha gente que le gusta mucho.
1: Mm. Yo creo que voy a intentar ver alguno más y verla toda, así que puede que algún día, quién sabe cuándo, o volvamos y diga, pues he visto The Comeback, sí o no.
0: Sí, sí, yo algún día dices, pues yo también lo veo contigo, pero si vemos dos o tres más y... Pero
1: no es de maratón.
0: No, no, digo, si vemos dos o tres más, es que me cuesta pasar por ellos, pero no porque me sienta incómodo, no sé, que me gustaría más que, eh, que fuera por otra razón. Es eh. que... Eso. Eh. Ok. Y una vez que hemos hablado de, de Comeback... Pues nos vamos a ir a The Fall, la serie de BBC Two, que también se emite en Irlanda un poquito antes que en el Reino Unido, o en Inglaterra, o...
1: Pero no ha salido el segundo, ¿no?
0: Eh, creo que lo emitieron hace poco, pero no, no lo vi. A lo mejor lo podemos ver ahora.
1: No estoy aquí sentada grabando pudiendo ver The Fall, ¿verdad? A lo mejor sí. ¡Socorro!
0: Lo ves después. okay En cualquier caso, que... El año pasado nosotros vimos en Netflix, creo. Sí. Y bueno, pues ha llegado esta segunda temporada y básicamente recogemos donde lo dejó la primera. No vamos a sí. decir spoilers ni nada, simplemente por comentar. Me imagino que comentaremos con spoilers y eso cuando se termine. Ok. Si nos apetece.
1: O si en algún momento durante las semanas que vienen hay algo que... Sí. Tengo que decirlo, tengo que decirlo. Uh -huh socorro ese tipo de cosas.
0: Me parece estupendo.
1: Aunque no será por falta de socorros, que no estemos comentando nada ahora.
0: No, no, no no es por eso. Hay bastantes. Mm. Eh, es un principio de temporada en el que las dos eh, los dos personajes principales están separados y tienen sus tramas que van avanzando así muy lentamente, muy progresivamente en tensión y en cosas. Y me gustó, cómo está conseguido. Está creada, dirigida, escrita a lo británico por Alan Kubit. Y su protagonista más absoluta es Gillian Anderson, pero también tenemos a Jamie Dornan, que dentro de no mucho se le verá en la adaptación de 50 sombras de Grey.
1: Uh -huh. Sin barba sin barba y que... Con los trajes le quedan muy bien.
0: Dice Valen que pierde. Sin
1: pierde barba. bastante,
0: sí. No, no dice eso muchas veces. No. Y no sé, la verdad es que cualquiera que viera la primera temporada me imagino que tendría ganas de que volviera. Uh
2: -huh.
0: <ríe> Porque el final de la primera temporada nos dejó un poco catacroker. crocker. En plan, pero ahora se acaba. Bastardos. Y empieza con cosas que pasan no mucho después, pero un poco.
1: Leí en algún sitio que eran 10 días después.
0: Ok. Y, y no sé, el, los actores están bien, yo creo. Linidad son está estupenda como siempre. Y poco más, lidiando con las consecuencias de lo que pasó el año pasado en varios frentes y, y, y los dos protagonistas. Ambos, sí. Y, y bueno, pues poco a poco avanzando hacia lo que parece que va a ser esa temporada.
1: Uh -huh. Poco más que añadir, sobre todo si no vamos a comentar spoilers. Creo que lo más interesante es eso, que ambos personajes es, están afrontando las consecuencias de lo que hicieron. Y eso lo vemos... Bueno, hay uno de los personajes que no sabe hasta qué punto los va a afrontar, supongo. Y eso lo vemos hacia el final del episodio, para algo. Y tiene momentos muy creepy y me encanta y amo el personaje de Estela, porque también es muy consciente de la imagen que tiene que dar siempre y me gusta que lo verbalice en ocasiones cuando tiene que parecer femenina y cuando no aunque más femenina que este mujerón no se puede ser
0: intentaba ser menos femenina pues no la has conseguido
1: <risa> ni con el gorro chungo, aunque no se lo puso el gorrito ese eh, de, la, de la policía era el uniforme ¿sí? lo que tenía
0: que dar ya la sensación
1: y qué más tenemos otro momento bastante inquietante y es esa cosa que ya hemos comentado en alguna ocasión de los malos cuando son guapos, la gente no teme, uh
2: -huh. porque
1: creemos que los psicópatas, asesinos, violadores y gente chunga, gente que es chunga físicamente, ¿no? Uh -uh. Así que, revelugo y socorro. Tiene muchos momentos de esos de, no, 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 por favor. Ah, y...
0: Que en enero llegará a Netflix, por cierto, por si alguien lo ve a través de esa plataforma. Sí,
1: que no es una serie creada para Netflix, pero, uh -huh. pero, pero, bueno. pero lo parece. Porque ves un episodio y quieres ver el siguiente, aún con ese ritmo lento que tiene, y no de serie lenta de esas que dice la gente, me aburro y me duermo.
0: No, es de incremento de la tensión sí. muy poco a poco. A veces hay... Eh, se van superponiendo escenas o se van alternando escenas en, y en una de ellas simplemente es alguien andando hacia un sitio uh -huh. y luego sigue y está en otro sitio y cada vez que va cortando está en otro sitio distinto y es como que va avanzando hacia lo que no queremos que pase o hacia lo que toque, uh -huh. pero va, sí, está muy bien.
1: Que hablando de montajes paralelos y eh, saliéndonos totalmente del tema, pero me he acordado, para mal.
0: Espero que te hayas acordado de lo mismo que estoy pensando sí. yo.
1: How to get away with murder? Gran escena de sexo con Morgue. <risa> Ay, Shonda.
0: Qué poco gusto, madre mía. Que ya
1: sé que, es verdad, que no lo hace Shonda, pero es que lleva su. Lleva el, la sangre de Shonda corriendo por las venas esta serie.
0: Sí, en los últimos episodios, a ver, por cierto, ya que estamos, si alguien dijo, pues no sé si me va a gustar bien el primero, pues sí, igual.
2: Uh
0: -huh. o, o, o más de ida de olla, yo creo que cada día. Pero de vez en cuando hay algunas cosas que son un poco un poco así.
1: Sí, pero tiene frases de esas de aplaudir, pero mira lo que ha dicho.
0: <risa> sí, no, yo es que más que sea en plan apoyo completamente lo que está diciendo, es en plan, oh,
1: bravo, ¿qué, qué ¿cómo se han dejado poner esto sí, aquí? muy fan, muy fan. Pues eso, default, Fall, que ha vuelto y tengo muchas ganas de ver el segundo.
2: Uh -huh.
0: Ya no se ha notado casi que has dicho que no querías ni grabar, si estaba.
1: No es que me caiga mal la gente y que no haga esto con cariño, pero eso, me gusta de Fall.
0: Te gusta de Fall. Y hablando de cosas que te gustan y de crímenes, ¿por qué no nos presentas o le presentas a la gente igual que me presentaste a mí Serial?
1: Hola, gente, os presento Serial. Serial, os presento a la gente. Serial es una cosa que no deberíamos hablar aquí porque no es una serie per se por la tele, ni por la tele, ni video on demand, ni en Netflix, ni Hulu, ni web serie ni nada por el estilo. Ni, no tiene imágenes. Ni imágenes. Es un podcast, es en inglés y es una pena que no todos lo podáis escuchar porque sabemos que es una limitación y aunque en la web de This American Life, y ahora os diré que es todo esto, están transcritos todos los diálogos y bueno todo el texto de esos episodios de podcast, en realidad es una cosa que... Se disfruta escuchando porque ha sido creada para ser escuchada y tiene una narrativa que hay que aplaudir. Uh -huh. Pues Serial es un podcast que está creado por Sarah Connick, que es una periodista, fue periodista del Baltimore Sun, que puede que os suene de The Wire, eh, durante muchos años. Y también ha sido productora durante muchos años de un podcast que se llama This American Life, de Estados Unidos, que está desde 1995 y que aparte de la emisora en la que se graba, pues es, se distribuye como así hacen con las series por uh -huh. su en muchas emisoras de Estados Unidos, también en Canadá y también tiene incluso una distribución internacional. Uh -huh. Es un podcast de... bueno, en ese caso es un programa de radio que se distribuye en formato podcast que tiene mucha calidad y es muy, muy bien valorado por la crítica. Y en esos programas, pues en cada episodio se sigue a una persona que se supone una persona ordinaria uh -huh. de la vida americana, This American Life, y cuentan un poco su vida y también tiene, también, también tiene su narrativa y a veces es ensayo y uh, siempre es no ficción y se supone que es como rollo documental, pero bueno, en fin. Eh, si, y, que,
0: y que tuvo su versión en televisión, por cierto. Sí,
1: tuvo dos temporadas en televisión. Y si habéis visto Orange is the New Black, uh -huh. sale allí un personaje que se supone que sería el, el creador y el presentador de este Dis American Life. Se llama Ira Glass. Uh
2: -huh.
1: Y ahí en, en Orange is the New Black había un personaje que contactaba con el novio de Piper uh -huh. y tenía un programa que se llamaba Urban Tales. Y esto era básicamente, si habéis visto cómo grabó algún programa, eso es This American Life.
0: Era el mismo no sé si era locutor. El mismo.
1: No sé si era el mismo. No sé
0: si Es que me suena que sí que era.
1: No estoy segura, porque es que no me, tengo su cara.
0: Me suena de escuchar a Genji Koyan hablando con alguien en un podcast, creo que en Freser, y sí. diciendo que había salido, pero bueno, no. No estoy
1: segura. No estoy pero seguro. bueno, Puede que sea él mismo interpretando a otro personaje, pero en cualquier caso, ese personaje rrr, se supone que era Ira Glass. Uh -huh. Anyway, dice American Life, eh, este serial... Es un spin-off de ese programa. Se empezó a gestar en el año 2013, que es el año pasado, para los que vengan del futuro, estamos en 2014. Y fue una idea de esas que tuvieron ahí un poco de lluvia de ideas un día. Y esta Sara conic dijo que sería buena idea hacer algo serializado en, en la radio, pero que no fuera ficción, uh -huh. sino lo mismo que estaban haciendo ellos, pero contarlo, tener una narrativa y enganchar un poco a la gente. Y el mismo Ira Glass, en su This American Life, presentó este primer episodio de Serial y dijo que quería hacer algo así. Así como la gente se enganchaba con The Wire o con Breaking Bad, iban a hacer lo mismo con este podcast, pero esta no es ficción, es un caso real.
0: ¿Un caso de qué? ¿De, ¿Pero de qué es Serial?
1: Serial es... Eh, tenemos a Sarah Connick, que es la creadora y también es... Nuestra narradora. Sí. Y,
0: y nuestra protagonista. Es
1: la protagonista, ella es periodista. Uh -huh. Pues a Sarah Koenig, como periodista, una abogada le habló de un caso uh -huh. y le dijo que lo había estado siguiendo durante mucho tiempo. Un caso que le parecía que un poco sospechoso y que obviamente no se había resuelto bien. Este caso es el de un asesinato que se cometió en 1999 y la víctima es una chica que uh -huh. estudiaba en un instituto
2: uh -huh.
1: y fue condenado a cadena perpetua más 30 años, el, uno de sus exnovios. Uh -huh. Y este es el caso que esta abogada le presenta a Sarah Connick. Y este es el caso que ella nos va a ir contando y desvelando episodio tras episodio.
0: Según lo va, va contando lo que investiga ella.
1: Exactamente, ella nos presenta los hechos y va investigando y escuchamos las declaraciones de la época a veces nos las leen todas las pruebas que existen de, del juicio que se llevó en aquella época las vamos escuchando también consigue bueno eh, esta Sara mantiene una relación relación no amorosa pero contacto telefónico con el chico que está en prisión uh -huh. Y es que, bueno, en fin, es súper adictivo. Uh -huh. Porque, pero lo es porque el podcast tiene un punto de vista. Y es el punto de vista de Sara, que uh -huh. ella nos expresa sus dudas, lo que va interpretando en cada momento, lo que piensa de todos los personajes implicados. Y hay claramente una narrativa, porque esto se ha ido... Lo que han dicho ellos es que no saben cómo va a acabar, porque lo van... Nos van contando las cosas tal como las van sí. desarrollando ellos. Pero está muy claro que lo han estructurado también. Si, si lleva un año en preproducción, ellos tienen cierto material que van sacando poco a poco con una intención.
0: Sí, a veces en un. Bueno, se han emitido ocho episodios y a veces en un episodio solamente te, se centra en una cosa. Uh -huh. Eh, y te dice, y esta, y tal, bueno, ya lo veremos otro día. Sí,
1: y si lo veremos otro día es porque ahora lo sé, pero ahora no te lo voy a contar. Entonces, es, es, es un concepto fascinante porque es un caso real, pero está muy bien estructurado. Y tal como se ha convertido en un fenómeno cultural en Estados Unidos, incluso aquí en España también ha salido en telediarios y en periódicos y en radio se habla de él. Y como fenómeno cultural que ahora es popular, pues uh -huh. han salido todas las críticas en contra. Y es que esto es un caso real. Uh -huh. que son personas y entonces es espectáculo. Y toda la gente que... Todos los que estamos enganchados somos unos boyeristas Y uh -huh. luego también está otro trasfondo que también han salido críticas y es que Sarah Connick es mujer. Bueno, es mujer no. En este caso el problema no es que sea mujer, sino que es blanca. Y tanto la... Chica asesinada, como el chico que está en la cárcel, uh -huh. son de cierto perfil étnico. Uh -huh. Y Baltimore qué, qué suave. es población negra y en el juicio había mucho jurado negro. Y entonces es como que ella está la cuestionan porque está en una superioridad moral y desconoce todas las, todas las especi especificidades de la gente de la que está hablando y emite juicios de valor sin tener ni puta idea de lo que dicen. Pero a mí me parece, aparte de todo eso, y claro, aquí no sabemos no sabemos si ella va a descubrir quién fue el culpable o no. Y en caso de que lo descubra, no sabemos si va a afectar de alguna manera las condenas que están establecidas.
0: Bueno, también en cierto episodio entra en contacto con una abogada. Uh -huh. a lo Annalise Keating Ay, dijiste muy, tú, sí, a mí me encantó que
1: dijiste tú que tiene episodio. un grupo de
0: estudiantes y tal pero es como Annalise Keating buena porque sí, tienen un... súper optimista y tienen un... es un servicio de esos de buscar casos que cuando los que cuando ya están eh, ejecutados la ejecutadas las condenas eh, lo lees y dices aquí hay algo que no me encaja y yo creo que podemos hacer algo ellos uh -huh. también están trabajando porque sí. se lo llevó a ellos uh -huh. Entonces, a lo, lo que ella haga, lo que la mujer que nos está contando la historia haga, no tiene una ramificación. No. Pero puede que si el equipo ese sabe algo, a lo mejor presenta una apelación o a lo mejor descubren que sí que es el culpable. El, uh -huh. Porque que todo se ha dicho, no sabemos. Ni ella tampoco, eso es lo bueno que tiene. Porque estás con ella, está realmente, yo creo que es una de las grandes cosas que tiene, presentando sus dudas de una forma muy sus dudas y sus preguntas y todo, de una forma muy de persona de a pie. Y... Sí,
1: es que eh, a mí lo que primero me, me, me fascinó del concepto es que ella es periodista y está haciendo una investigación, pero se aleja de la idea esta, tanto del periodismo, del documental, que la persona que está investigando tiene que ser totalmente objetiva. Y en este caso es subjetiva, tiene un punto de vista y nos manifiesta todas esas dudas. Y es algo que con lo que tú, como, en este caso, escuchante, uh -huh. te identificas.
0: Sí, porque llegas a un punto y dices: Pues esto. Claro, y ella misma dice: Pues eh, no sé si es culpable o no. O a lo mejor me está engañando. O pero esto que dicen por lo que le condenaron parece que es muy raro. entonces es... sí.
1: Y también habla mucho de las apariencias. Ella en muchos casos dice... Ella ha visto y más fotografías del chico y dice pero este chico con esos ojos, ¿cómo puede asesinar a alguien? Pero nosotros no lo estamos viendo. Uh -huh. No sé.
0: Y luego habla, habla con eh, gente que estaba implicada en el caso o... Gente que conocía a las personas implicadas, ex policías investigadores, gente del jurado. Es decir, intentando ver un poco todos los ángulos posibles, examinando las pruebas, es todo. Sí,
1: recreando los supuestos trayectos que tuvieron los implicados ese día, si uh -huh. se podían cumplir en ese tiempo hasta la, las torres de los móviles y cuando hacían una llamada donde decían que estaban a esa hora, se pinchaba a la torre del móvil que era.
0: Eso y hablar, que es como empieza, el, la, voy a llamar la serie, la serie empieza hablando sobre la memoria.
1: Y es que con eso te engancha de enseguida.
0: es eh...
1: Nosotros hicimos el ejercicio y no había no. manera.
0: <risa> eh, pregunta a unos chavales que están en el instituto normal eh, ¿Qué hiciste hace seis semanas? O incluso a un sobrino suyo. Sí, que hiciste hace seis semanas. Y uno dice una cosa, luego le pregunta a un amigo y dice, no, no estábamos allí, no fuimos al cine. Ah, ah no, espera, es verdad, no fuimos al cine. Hmm. Es en plan, realmente, eh, seis semanas porque fue el momento en el que las in, eh, algunos interrogatorios ocurren. Des, seis semanas de, sí. después de que se eh, ocurriera el asesinato. Entonces. Eh, hay gente que dice cosas distintas, pero claro...
1: Con horas exactas.
0: Y luego hay gente que dice cosas que son completamente opuestas o gente que dice que no se acuerda. Y entonces, cuando tú lo estás viendo en una serie, en una película o en la realidad, dices que sospechoso. Uh -huh. Pero luego eso empieza diciendo, dejando claro que la memoria es eh, frágil eh, y no siempre te puedes fiar.
1: Sí, ella incluso recalca el hecho de que hoy quizá con redes sociales y eso te preguntan qué hiciste tal día y puedes ir a mí como hicimos nosotros.
0: Sí, voy a mirar a, en Twitter. A ver. Voy a mirar
1: Twitter, Instagram, Facebook, el TV en que hice check-in para saber qué estaba haciendo. Pero en esa época no hacías esas cosas. Uh -huh. Entonces ella lo que dice es, a menos, y es verdad, a menos que ese día hayas hecho algo concreto que te acuerdes por la fecha, por ejemplo, nosotros íbamos a hacer el ejercicio de seis semanas, pero era justo la semana antes de que nos fuéramos a Colombia. Entonces yo dije, no, yo sé que esos días estaba haciendo compras. Entonces, si son cosas así que se salen un poco de la rutina, uh -huh. te acuerdas. Y puede que, y lo dice ella, que gracias a eso te puedas hilvanar un poco el, el, el timeline del día. Uh -huh. Pero si es un día normal, con la rutina diaria, dirás, uh -huh. supongo que fui al trabajo, si no estaba enferma. Y vine a casa y vi algo por la tele. ¿Qué viste? ¿Qué comiste? ¿Qué comiste? No sé. Lo es complicado. Que, lo... Eso me lleva... Por eso, esta, este serial es un poco rectify, es un poco de Wire por lo de Baltimore, es un poco de pienso en diafer como se acuerda memoria, esta gente. Y eso. <ríe> de tantos detalles uh -huh. y de qué manera puedes recordarlos. Seguramente muy frágil todo. Uh -huh.
0: eh, bueno. Tú lo habías empezado a escuchar, no sé cuántos habías visto cuando me habías oído, cuando me lo dijiste.
1: Es que como estaba enferma, bueno, enferma. Oh, Dios mío, qué grave. Tenía un resfriado y tomé frenadol y el frenadol me reseca la nariz, entonces no podía dormir. Escuché tres episodios antes de dormir y luego escuché dos episodios cuando me desperté.
0: Así que luego tenía sueño.
1: Eso fue el, del viernes al sábado uh -huh. y es tres cinco sí. El sábado antes de dormir escuché dos. No, escuché uno y el domingo por la mañana te dije, haz tus cosas que yo me voy a poner en el sofá, me voy a poner los cascos, tengo cosas que hacer y escuché los dos que seguían.
2: Uh -huh.
0: Yo he escuchado los ocho en dos días y es que no pensaba que siendo en formato podcast y sobre lo que es fuera a ser interesante o que me fuera a enganchar más que interesante, pero es muy como si fuera una ficción en el sentido de cómo está montado y a mí no me parece, o sea, entiendo que conceptualmente hay gente que diga, pero esto es un caso de verdad, esto es morboso.
1: Sí, es morboso y habla mucho de la ética periodística.
0: Pero no es, o sea, cuando lo estás escuchando, no lo ves desde ese punto de vista. O sea, es como más alguien que está intentando ver porque el caso le parece extraño y quiere averiguar si se ha cometido una
1: injusticia. más la Maslati es muy buena. Sí. es un storyteller como dicen ellos que suena mejor como una cuenta historias <risa> lo hace muy bien y el tono mm. y, y la cercanía y, y, y parece muy honesta
0: y cuando bueno y cuando pone grabaciones hablando con gente o que la forma que tiene de decir las cosas y no sé es todo muy cercano no sé si entendéis bien inglés eh, tener en cuenta que hay grabaciones del juicio es un
1: poco llamadas más, por
0: teléfono ¿sí?
1: Cuando se escucha un poco mal, ella luego hace un resumen. Sí. O a veces lee lo que han dicho. Ahora, yo estoy enganchada y fascinada por el concepto y no me quiero salir de lo que ella cuente, pero fuera de esto hay mucha gente obsesionada. Entonces tenemos, hay un sitio que se llama Reddit, que no sé si todos lo conocéis, pero... Seguro
0: que os suena un poco.
1: Hay hilos, 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 hilos de cosas y siempre todas las series, si alguna serie os interesa que tenga muchas teorías, por ejemplo en la época, en la época de True Detective, había un hilo de True Detective, la gente, está, la gente comenta, hay un hilo para cada episodio y la gente dice sus teorías y tal, pues en este caso, que es real, la gente busca información de periódicos de la época, tienen información de las noticias que ha escrito ella sobre la abogada del caso información sobre la abogada. Hay gente que se ha ido in situ a intentar recrear ellos también. No recrear los hechos, no han matado a nadie, pero han ido a ver los sitios donde está la escena del crimen y ver cómo podían ser las cosas y por qué el que dijo que se había parado a hacer pipi un día, porque entró tanto en el bosque. La gente está muy loca en Estados Unidos porque lo tienen ahí y pueden. Y luego está la abogada que le llevó el caso. También tiene un blog aparte en el que va comentando cada episodio y en, no llega a ponerse en su contra nunca y ella dice que solo va comentando lo que ella dice pero según su opinión está guardando información y entonces es de, eso, de esas que está un poco criticando la construcción de la historia, pero aparte teniendo en cuenta que es un caso real y que quizá eso sea un poco polémico a mí el hecho de la construcción de la historia es lo que más me interesa uh -huh. el formato.
0: Es que si fuera hemos estado un año investigando y hemos llegado a estas conclusiones, pues sería un programa sí. de 40 minutos y ya está. Sí.
1: Y sería muy aburrido.
0: Y sería un coñazo. Que entiendo que ahí es donde está la clave, ¿no? Hacer espectáculo de cualquier cosa. Pues ya sí, ya se hace.
2: Uh -huh.
0: <risa> Pero bueno, si lo haces bien, y a mí, no sé, me parece que aparte el formato de audio... Ayuda a que no sea demasiado exagerado uh -huh. en términos de explotar las cosas. Porque ya sabemos cómo son a veces. Y si no te pones el canal de crimen e investigación y ya lo tienes todo ahí. Pero no sé.
1: Habrá que valorarla también cuando acabe. que Pero no lo digo desde el punto de vista... Si no resuelve nada al final, me voy a enfadar. Si no, creo que es como experimento. Y para mí es experimento sociocultural.
2: Uh -huh.
1: Hay que... También quiero esperar a que acabe y hacer una valoración, pero no de lo han hecho bien o mal, sino de lo que ha conseguido. Porque es algo nuevo. Parece mentira que no se le haya ocurrido a nadie hasta ahora, pero es algo nuevo y marca un hito. En este caso, esto de Cereal, van, esto va a ser una temporada y tendrá un final, es una historia semanal. Y tal, cuando entras a la web te dice, esto hay que escucharlo desde el principio. Si has llegado ahora en este episodio, tienes que empezar desde el primero y te lo dicen así. Que se va construyendo semana a semana.
0: Sí, porque hay Previously, pero como no te sepas sí. quiénes son los personajes y eso... Uh -huh. Personajes entre comillas, sí. perdóname.
1: Y lo que dirán es, quieren seguir haciendo este formato de serializado, pero también han dicho que no siempre será una historia de un crimen. No sabemos qué van a ser la siguiente temporada. Tampoco sabemos cuántos episodios va a tener esta... Y cada episodio dura lo que dura. No tienen una duración estándar. Sale cada jueves, eso sí. Pero uh -huh. no son ni de 20, 30, 40, sino de lo que dure el episodio.
0: Yo estoy enganchado y por ahora no me siento culpable ni nada. Yo por lo menos, eh, aunque si conceptualmente os resulta eh, un poco ofensivo, igual lo puedo entender. No obstante, os, os lo recomiendo si entendéis el inglés, que lo escuchéis porque creo que es una un buen ejemplo de cómo producir bien cosas mm. en la radio
1: sí nos gusta serial
0: y dicho eso pues nos vamos a ir a la cata de pelis Ya estamos en la cata de pelis, donde vamos a hablar de Guardians of the Galaxy, Los Guardianes de la Galaxia, película de 2014, se estrenó este verano y nosotros queríamos ver en versión original. Vivimos en Burgos. Y en Burgos parece que nadie más quiere ver cosas en versión original. Es eh, la última película de Marvel Studios, que está dirigida por James Gunn y con guión de James Gunn y Nicole Perlman. Y tiene de protagonistas a Chris Pratt, Zoe Saldaña, Vin Diesel, Bradley Cooper, Lee Pace, Karen ¿Bin Gillian. Vin Diesel le pone la voz a Groot. ¿Y Lee Pace? Es eh, Ronan el acusador. ¿Quién? El azul con el martillo.
1: ¡Madre mía de mi corazón hermoso!
0: ¡Te lo dije ya hace tiempo!
1: ¿Cuándo? No cuando estaba viendo la película. Cuando
0: estaba viendo Hard Catch and Catch Fire. Pensaba que te acordabas. <risa> Socorro. Y no le reconociste. ¿Qué me dijiste?
1: Es el acusador.
0: Sale en la película *Guardianes de la Galaxia, es uno que. Bueno. <risa> que no le reconociste, ¿no? Eh, no. Bueno, salen un montón de. Benicio del Toro, Glenn Close. Salen un montón de actores, hay cameos por todos los lados.
1: ¿Quién dijiste que era Groot? Vin Diesel. Ah, claro. Como es tan buen actor, solo puedes ir a un grupo.
0: Pero de muchas formas distintas.
1: No lo dice de tantas formas distintas. El mapachito lo interpreta.
0: No, y hay, hay diferentes hay tonos. Hay muchos matices. Hay tonos. Pero bueno, me da igual. Nunca
1: habría pensado que ese arbolito tan encantador iba a ser Vin Diesel.
0: Pero me hace gracia que le cogieran porque es en plan... Indirectamente es un insulto.
1: ¿Para quién? Para, el árbol? para Vin Diesel. Ah. <risa> en plan... El árbol.
0: <risa> es un insulto para el árbol. <risa> en fin. Eh, ¿De qué va la película? Pues esta es la primera película que está un poco separada de todas las películas de Marvel hasta el momento, aunque está dentro de lo que va a llevar hasta 2020 de las películas de los Vengadores y demás, pero...
1: Sí, porque salen personajes. Sí, sí, sí,
0: pero eh, es un poco personajes nuevos, fuera de la Tierra... Es un poco esa apuesta que tenía Marvel en plan, nos vemos fuertes, y a partir de ahora vamos a ver muchos más ejemplos de estos, personajes que no conocen ni Dios, fuera del mundo de los cómics, y es una apuesta por parte de Marvel que dice, que creo que tenemos un producto bueno, vamos El a sacar la peli, raros y también. venga. Eh, mundos alienígenas, eh, gente sí. extraña, no todos son humanoides, ese tipo de cosas.
1: Ah, que han dicho que Chris Pratt igual salía en Agents of S.H.I.E.L.D.
0: Sí, se había rumoreado. No sé. Molaría. Sí, estaría bien. Eh, bueno, pues el protagonista de la película es Peter Quill, que es el interpretado por Chris Pratt, o también conocido por muy pocas personas como Star-Lord.
1: <risa> Pobre.
0: <risa> es el protagonista y es el único terráqueo de la película que...
1: Terráqueo, qué raro me sonaba. Terrícola. La <risa> vale.
0: No sé si me inventa esa palabra. Pero bueno.
1: El globo terráqueo.
0: Ah, es de dónde viene, lo... Es terrícola, sí. sí. Eh, bueno, pues eso, es el único humano que hay en, en la película. Y es. Bueno, empieza la película con el. No
1: has dicho quién es el mapachito.
0: Sí, he dicho que era Bradley Cooper. Lo
1: has dicho. Pero
0: ya, sí, pero ya hablaremos.
1: Mm, no te he escuchado. Pues, cosas que pasan.
0: Bueno. Empieza la película eh, cuando, en su juventud. Niñez. Cuando es un niño. Perdón, en su niñez. Eh, no saben quién es su padre, su madre está enferma y acaba siendo sacado de la tierra y veintitantos años después nos lo encontramos pues como un eh, personaje que va por ahí intentando robar cosas o conseguir dinero como sea.
1: Un poco como que no me acuerdo ahora cómo un se llama. Poco cojan solo. Man. No, iba. También. Sí, pero iba a decir Mal Malcolm Reynolds. Sí, también. Friend.
0: También es, el, es el, est decir. el estilo ese, ¿no? Es,
1: es más ese estilo.
0: Sí, ahí ves. Que mucha gente dice que esto era un poco. en algunos sentidos. El Star Wars feel para el nuevo. Para los nuevos tiempos. Y que no consiguieron las películas nuevas de Star Wars que hubo hace tiempo. Veremos la próxima película de Star Wars, a ver qué hace JJ. En cualquier caso, eh, esto es una película. En la que, como digo, Peter Willis es el protagonista y, bueno, se ve involucrado en todo un cristo muy grande que tiene ahí a Thanos que aparecía al final de la primera película de Los Vengadores y que va a ser el malo de la tercera y cuarta parte de Los Vengadores más dentro de más años que la madre Madrigalupario.
1: ¿No en la segunda?
0: No, la segunda es la que vamos a ver ahora en mayo.
1: ¿Y no sale ese? No. Ok. Eh... ¿Y es mayo?
0: Todavía no, falta un poquito.
1: ¿Los que vengan del futuro me podéis decir qué tal es Los Vengadores?
0: Sí, te lo pueden decir. ¿Ahora? No, ahora no. Te lo dirán cuando escuchen este programa alguien en mayo. Que Será sí, muy 2015. raro. Será okay. muy raro. Si alguien está escuchando en mayo de 2015 y ya se sabe algo de Los Vengadores y habéis ido a verla, podéis contarnos.
1: ¡Spoilers! Que solo me digan si están amazing o no. Pero que no me digan spoilers.
0: Perfecto. Y bueno, eso. Como acá ha metido... En estos líos se acaba conociendo a una pandilla de personajes con los que todos acaban uniéndose por una razón o por otra para intentar salvar el universo.
1: La mm
0: -hmm. eh, galaxia. Sí, bueno, el universo en general está bien. La peli tiene estos protagonistas que son bastante poco peculiares y obviamente. Poco. Sí, ¿no? <risa> no son muy peculiares. <risa> son bastante extraños para la gente normal, pues tienes a Mapache Cohete eh, Rocket Raccoon que le pone la voz Bradley Cooper y yo creo que bastante bien uh -huh. eh, tienes a su compañero que es un árbol que solamente sabe decir una frase tienes a, a Drax el Destructor, un personaje que su familia ha sido asesinada uh -huh. y está muy loco, tienes a Gamora que empieza siendo una cosa y termina siendo otra, eh, bueno hay un grupo aquí de personajes que es en plan un poco peculiar. Y la película yo creo que abraza la extrañeza y el dinamismo y el colorido. Y, y al final acaba siendo pues una película muy entretenida que maneja bien el drama o más, digamos, los momentos emocionales y la comedia. Sobre todo, la acción está muy entretenida. Además, siempre se ve lo que está pasando. Sí. Que es una cosa que a veces algunos directores no saben hacer. Así que no están en plan, uh, fíjate lo que pasa. Se ve la acción. <risa> que sería lo mínimo que uno esperaría, pero no siempre ocurre. Y como digo, que creo que funciona la película quitando... Si le quitas la trama, eh, funciona igual que Los Vengadores por los personajes. Ajá. Uh -huh. Es incluso más ridículo y así que Los Vengadores la trama general. Es un poco... Poder y cosas. Pero al final lo que importa es que los protagonistas, todos los protagonistas, tienen una personalidad, tienen una historia, tienen un arquito. Uh
1: -huh. Hay un arquito que bello.
0: Eh, tienen relaciones interesantes entre ellos, diferentes... Tienen una personalidad interesante, tienen momentos graciosos, te caen bien, y luego Chris Pratt también tiene esa cualidad que a mí personalmente, cuando sale, digo, me caes bien. Caen ya da igual lo que estés haciendo, luego ya veo qué haces, digo, bueno, la película una mierda, pero tú me caes bien.
1: Luego se quita la camisa y dice, ¿qué ha pasado?
0: <risa> luego se quita la camisa y dice, me caes bien. <risa> <risa> sí, pasó mucho hambre lo que decía su mujer. Dice, uh, ahora está, está potente. Aunque me. Su mujer decía, a mí me gusta más a que te va a agarrar. Digo, bueno, estaría acostumbrada que cuando le veíamos en Parse and Recreation al principio que está ahí más gordete, y luego cuando vuelve a Parse and Recreation después de rodar varias <risa> de la galaxia, dice, tía, se ha adelgazado. Y si tuvieron que inventar un chiste para eso porque es que era demasiado exagerado, sí. no, se puso bien mazado, además. Y por lo menos no es, no es muy gratuito, yo diría. No. Hay que. Dice, ya que me he puesto así, que se note, pero bueno. Viene de algo. Y, y eso que... Es una cosa que yo creo que está haciendo bien Marvel en general. Que está muy en plan... Eh, el personaje y un tono que tenga sus cosas dramáticas, que tenga eh, las apuestas muy altas. Es que en español queda un poco raro, pero... Bueno, eso. Mm. Que haya mucho juego y que sienta su urgencia en las cosas. Pero siempre que tenga humor, que sea acción entretenida, no sea acción coñazo, y los personajes te caigan bien y tengan sus propios dramas y sus personalidades interesantes. Sí. sí. A mí me parece muy entretenida. Tenía muchas ganas de verla y no, no me ha defraudado.
1: Es muy entretenida y es adorable y es mona y el mapachito mola un montón y el árbol. Y... Yo... ¿Cómo iba a pensar que un árbol me iba a molar después de ver El Señor de los Anillos? Con el era ¿Mm? <risas> ¿Cuál era la segunda? Eso, ah, sí. cuando tuve DVD me saltaba todos los capítulos boah, que salían vienen boah. los putos árboles cansinos estos
0: <risa> ay los siento
1: oh, como se llamen
0: se llaman así ¿no? entes
1: aburridos eso es lo que son pero bueno desde la Gracia está muy bien es que es muy entretenida que te lo pasas bien uh -huh. y los quieres y uh -huh. sí que es una apuesta difícil porque quieren esta gente
0: sí además tampoco ¿dónde viven? tampoco hay actores súper conocidos porque ¿No? Chris Pratt no. le conocen los que ven and Recreation los que vieron Everwood pero poco más. Esos no son mucha gente. No,
1: pero esos son los que dicen... A mí me gustaba desde Everwood.
0: A mí me gustaba desde Everwood.
1: Y ahora en Guardianes de la Galaxia he tenido mi recompensa.
0: A mí Everwood me gustaba.
1: <risa> yo nunca la vi.
0: Yo la veía cuando era más jovenzuelo. No me acuerdo dónde la ponían aquí en España. Mm, yo pero bueno, a mí me parecía bien. En, en cualquier caso eso, que no tiene... Actores muy famosos y el actor, igual, de los protagonistas, el actor más famoso es Bradley Cooper y ni siquiera sale, solamente habla.
1: Que aquí en España...
0: Y aquí en España no, no le oímos, pero bueno. Y a Vin Diesel tampoco. Pero bueno, ahí no nos perdemos tanto. Aunque, eh, encaja de puta madre. ¿Sí o no? Sí. ¿Te crees totalmente que es la voz de un árbol?
1: Y que no puede decir más palabras también.
0: A ti sí que sí que te parece entretenida también, ¿no? Sí,
1: me lo pasé muy bien viéndola. Mucho, mucho.
0: ¿Tiene... Y momentos
1: bonicos y todo.
0: Sí. Que la, la película empieza un poco...
1: Empieza dramón.
0: Empieza un poco dramón. Y es como, bueno...
1: Riete de Batman.
0: Sí, y es como, socorro. ¡Qué comedión!
1: ¿Qué más le va a pasar por el chaval? Bueno, es...
0: <risa> muchas cosas. Y... Ah, y, por cierto, que una cosa que ha sido así como muy graciosa ha sido la música de la película. Uh -huh. Porque el son awesome Mix volumen 1, que lo vendieron y debió de vender bastante eh, digitalmente o, o si lo sacaron en físico creo que también, o sea uh -huh. que vendió muy bien la banda sonora, que son todo canciones de los 80 y cuando salían en los trailers las canciones, porque en cada uno creo que hay una canción distinta y era como, socorro, uh -huh. esto que viene, pero me gusta mucho que tiene un, que el significado que tiene la película. Sí. Que cuando estaba viéndolo me parecía súper gratuito, mm. pero me, me encantan esas tonterías que tienen que ver con, bueno, las cosas que conoce de la Tierra, Peter Quill. Sí. No sé.
1: Yo fui muy fan de la película desde los trailers, porque en los trailers abrazaban su espíritu cómico y yo decía, pero se llama Guardianes de la Galaxia. ¿Cómo, ¿Cómo va esta gente a ser guardián de Galaxia?
0: Bueno, ellos mismos también lo saben en la película, <ríe> creo. Mola, y muy mm -hmm. fans. Como fan de cómics, solamente decir que me extrañó que no aprovecharan más el tema de los eh, novas. Pero bueno, eso ya es para otro podcast. <ríe> sí. Sí. Cuando grabemos el noveno podcast ya hablaremos de eso. Pero a mí una película que me pareció estupendamente bien. Muy divertida. Para y... toda la familia. Y Bueno, sí. Uh -huh. Tiene un poco de violencia y eso, pero está bien. Y, y no sé, no mucho más, yo creo. Os la recomendamos si no la habéis visto.
1: Sí, llegamos tarde, lo sabemos, pero nos lo hemos pasado muy bien.
0: Uh -huh. Y nada, dicho eso, pues nos vamos a la cocina. Hoy en La Cocina, después de unos cuantos programas, vamos a hablaros de algún programa de cocina, de televisión, que hace mucho que no comentamos. Y, y bueno, pues vamos a empezar con alguno nuevo. Tenemos, por ejemplo, que se emitió durante el verano, o un el verano tarde, que era Top Chef Duels, que era un formato nuevo de Top Chef, que presentaba eh, Curtis Stone, que ya lo hemos visto en Top Chef Masters, por ejemplo. Es el cocinero este australiano. El Rubiales. Con su pelazo. Y era un formato curioso que era enfrentar a gente que ya son eh, chefs conocidos y muchos de ellos de la franquicia Top Chef.
1: Sí, de Top Chef o de Top Chef Masters.
0: Sí, un poco, un poco de todo haciendo un repaso así de algunos concursantes que a lo mejor se nos habían olvidado ya, otros que les hemos visto varias veces. Y se trata de que cada programa es una pareja que se enfrenta, uno le propone un duelo a uno y el otro al otro, con eso ganan 10.000 dólares, y después de esos duelos que se han preparado el uno para el otro, lo que hacen es una cena de tres platos para el jurado y los invitados que toquen, que sea con un tema para cada plato. Uh -huh. Y la verdad es que estaba bastante entretenido, tenía también una versión online para los que iban eliminando que también estaba curiosa, uh -huh. y a la gente que le guste Top Chef, si no vio esto por alguna razón, que yo creo que sepa que le, le gustará.
1: Sí, y, y como siempre, pues también van algunos famosos a esas cenas. Fue pues, gente de Brooklyn Nine Nine, algunos de Grey's Anatomy uh -huh. y no me acuerdo nadie más.
0: Creo que también me acuerdo de que fueron Rob Zombie y ah, ¿sí? algunos eh, músicos de, de heavy metal, uh -huh. que ese día el tema era eh, vegetariano.
1: Uh -huh. Y solo había un vegetariano ahí de ellos, puteando a los demás.
0: Es Rob Zombie. Y eso, que es un programa curioso, que Curtis Stone, por cierto, ahora se ha pasado a la Food Network. ¿Ah, sí? Donde presenta Kitchen Inferno.
1: Ah, yo no sé de qué canal son las cosas, porque la veo en el ordenador
0: Sí, pero lo pone abajo. De pues, que...
1: No tengo nada más que hacer que fijarme en las moscas. Las moscas no me gustan.
0: Que es un programa también así curioso, de esos de que va un chef invitado y... Va a ir superando diferentes eh, rondas contra otros chefs y va ganando dinero. Puede quedarse con el dinero que va ganando o puede romper el cheque y continuar para intentar ganar más dinero. La ventaja que tiene, en comparación con otro que salió hace poco que también era de rondas y de dinero, que era Food Fighters, que emitieron en verano en NBC, es que en este no sabes si va a terminar, aunque se vaya a acabar el programa, no dices, ah, va, entonces ahora lo eliminan. No puede continuar en el siguiente, puede eliminar a uno nada más empezar. Uh -huh. O sea que en ese sentido está bien. Y programas nuevos hablados, pues también tenemos otros que no son nuevos pero que no hemos hablado aquí son curiosos. El primero es de Mind of a Chef, que es un programa eh, documental de PBS uh -huh. que produce Anthony Bourdain y que es curioso. Eh, se trata. Bueno, la primera temporada y la tercera se centran en un chef. Hmm. Y la segunda temporada se centra en dos. Uh -huh. Pero básicamente es ver cuál es la aproximación que tiene cada uno de ellos a la cocina, a los ingredientes, a diferentes tipos de cocina, filosóficamente, uh -huh. intelectualmente. Y luego se van haciendo diferentes platos.
1: Salen con sus madres, con sus mentores, con sus amigos. Uh
2: -huh.
0: Eh, por ejemplo, la tercera temporada, que es la que se está emitiendo ahora, no sé si se ha terminado ya, ha emitido 10, no sé si tenían 10 o no, el chef es Edward Lee, que salió en Top Chef, y que había estado cocinando en Nueva York, pero desde hace unos años está viviendo en Kentucky, y pues va contando... Eh, Cómo ha abrazado la cultura del sur y de Kentucky y el bourbon. Él
1: es coreano y dice es que coreano, hay eh. similitudes en algunos ingredientes.
0: Sí, que tiene ahí la teoría de que las cocinas se parecen por las latitudes mm. y cosas de estas porque depende de los ingredientes que hay en cada latitud. Se pueden parecer, mm. cosas curiosas. Y el primero creo que es de David Chan, sí. que es bastante amigo de Anthony Bourdain y me imagino que sería una de las razones por las que empezaron por ahí. Pero bueno, eso también te va contando eh, su inspiración de la comida en Japón, qué es lo que está haciendo ahora, no sé, diferentes técnicas.
1: En esta temporada también viajaba mucho.
0: Sí, ha ido a Argentina, por mm. ejemplo. No sé, es eso, ver cómo cada chef eh, afronta la cocina y qué es lo que piensa más allá de simplemente cocinar. Y está bien, a mí me gusta. Son cortitos, además son de 20 minutos.
1: Y ya que hablamos de Anthony Bourdain, como creador o narrador, productor ejecutivo de... Productor, narrador. Sí, de esta, esta serie documental de programas de cocina. También aprovechamos para recomendar Parts Unknown que es producida por la CNN. Uh -huh. No sé yo si en algún canal de cable español sea emitido, no pero lo no sé. lo sé. Y aquella también es muy, muy recomendable. Si conocéis el trabajo de Anthony Bourdain, es más o menos el que hacía antes en, en Travel Channel, que es viajar, no, reservations. no Reservations. Que es viajar a los sitios y un poco documental, pero también narrador en primera persona y sus experiencias, y comer y beber y disfrutar <risa> Pero en este Parts Unknown, que es con la CNN, aunque en aquellos de No Reservations también había, en este caso también viendo cada episodio aprendes mucho de la situación social, incluso política de los sitios a los que vas. Sí,
0: del pasado y de la historia.
1: Y está muy, muy bien. Incluso hay algunos episodios, sobre todo en la segunda temporada, que aparte de todo este bagaje cultural que te proporciona, también son una pasada visualmente. Es que dices el montaje... Bueno, se llevó un Emmy.
0: sí. El de Japón, me estoy acordando ahora que... Es impresionante. Aparte que es de las cosas raras de Japón, que mm. la gente que le guste un poco la cultura de Japón ya sabe que allí hay de todo lo raro del mundo. Sí. O oh, ese es muy curioso. Sí. sí,
1: tal como su nombre indica, pues no es lo típico de uh -huh. los sitios. Solo un poco de... Las partes desconocidas, traduciendo literalmente.
0: <risa> sí, y que aparte como... Bueno, también en los reservations siempre... Estaba muy interesado en hacer que los programas tuvieran una pinta diferente o uh -huh. hacer eh, homenajes al cine.
1: Sí, es muy experimental a veces.
0: Y, y la verdad es que está muy bien. Aparte, si te gusta el si te gusta el personaje de Anthony Bourdain, pues te van a gustar estas cosas, porque como él es el es un narrador muy particular
2: uh -huh.
0: y su forma de usar las palabras que usa y su forma de expresarse es muy suya. Y entonces, bueno, si te gusta, te va a gustar. Si no te gusta, no te va a gustar. Yeah. O sea, no hay vueltas. Otro programa del que no hemos hablado, pero esto también es un poco más complicado porque de vez en cuando hay alguno nuevo.
1: ¿Es que hay tantos?
0: Eh, sí, ahora mismo... Es una
1: fábrica que no para.
0: Es eh, programa nuevo de Jamie Oliver. Programa nuevo hasta hace nada.
1: Este creo que sí se está emitiendo en España, en Canal eh, Cocina.
0: O en Fox Live. Ahí no me acuerdo. Bueno. es uno de los dos. Sí. Si tienes uno, tienes el otro probablemente. Sí. ¿eh? O sea que se está mitiendo. Mm. Eh, es eh, Jamie's Comfort Food, que como su propio nombre indica, es de Comfort Food.
1: ¿Qué es Comfort Food, Dani? Me sin batería, me gusta.
0: Pues Comfort Food, creo que todo el mundo lo sabe, pero es la comida que te hace sentir bien.
1: ¿Porque es muy sana? No. Mm. Que te hace sentir
0: bien? <risa> Te puede hacer sentir bien eh, comerte un bol de espaguetis con boloñesa. Te puede hacerte sentir bien comerte una hamburguesa. Te puede hacer sentir bien comerte un kebab. Cada, en cada zona hay una comfort food, comida...
1: Que te conforta.
0: Que te conforta. Reconforta. Mm. Y en cada programa creo que hace como tres recetas. Mm -hmm. Y bueno, pues... Va variando. Jamie es un cocinero que siempre es un tío muy casual y siempre cuando cocina a Valen le encanta porque siempre se están ensuciándose las manos. Sí.
1: Cómo mueve nerviosa. las ensaladas ahí
0: con las manos y tal. <risa> y alineando las cosas así un poco, tirando al aire.
1: Yo nunca olvidaré, una vez uno de esos tantos programas que hace, hizo uno de Navidad y se ponía a cocinar ahí en el bosque que tiene en el patio de su casa Ajá. con todo el viento. Y se ponía a hacer un pastel, echando la harina sin medir, porque claro, se la, veías cómo se la llevaba el viento. Y yo, pero ¿cómo estás cocinando aquí?
0: Sí, o Sentado sent en el suelo. O sentado en la calle, que me acuerdo, no me acuerdo cuál era, salía sentado, están en Venecia con este amigo suyo italiano mm. y están ahí sentados en una escalera.
1: Y en este Comfort Food sale con uno de sus hijos, que es como un Tom Sawyer rubio, con toda la melenita, descalzo. <risa> Tan bueno <mono. risa>
0: está eso que es como su casa de campo o algo así y está pues por allí por la propiedad en el invernadero o en donde toque su casita. Está por ahí por la calle, aparecen las gallinas, <risa> su horno, con un amigo suyo que ha venido con su padre, con, con su madre, sale la mujer. Mm. En fin, eh, es todo muy familiar y muy comfort food y eso. Sale es curioso porque normalmente a lo mejor algunas recetas que suele ser son más eh, sano o oh, versiones no. sanas de cosas La de pero en este pollo caso...
1: relleno de mantequilla nunca lo olvido pero en
0: este caso no es lo que <risa> a lo que me refería que este programa no se centra en ningún momento en eso si no lo estáis viendo después de comer o mientras coméis va a ser un problema porque sí es un poco exagerado a veces el cochinismo pero da hambre <risa> Y, y nada, si no lo habéis visto, pues podéis echarle un ojo. Como no, con este ha salido un libro, que como, con, como con todos. Y por cierto, que no lo hemos, creo que no lo hemos dicho nunca, pero tiene un canal de YouTube en el que están todo el día poniendo cosas. Hay un montón de cocineros que están, tienen ahí en plantilla y están todo el día poniendo un montón de cosas que están haciendo bastante esfuerzo en el sentido digital, mm. pero bueno que Si lo queréis más tradicional, pues esto, 20 minutitos cada programa y al estilo de Jamie Oliver, si te gusta lo mismo. Si como a, Campechano. Si como a Gordon Ramsay no te cae bien, pues...
1: Mm, muy asilvestrado es lo que es.
0: Pues a asilvestrado, sí. Mm. El hijo también. <ríe> es que me estoy acordando cuando estaban haciendo la tarta esa de merengue y se iba comiendo las cosas mientras estaban <ríe> sí. hablando.
1: Y no se lo digas a tu madre. De <ríe> niño todo sucio.
0: <ríe> es que realmente te lo imaginas un poco mogli rubio. Ni niño por la selva criado por lobos. <risa> en fin. Y comentados esos programas hablar de dos retornos que acaban de volver hace uno más tiempo que el otro, pero bueno, acaban de empezar y por comentar cómo han vuelto, si hay alguna diferencia significativa, ha vuelto Masterchef Junior de Estados Unidos.
1: ¡Una! Soy fan de una.
0: Que como siempre... O sea, como la temporada pasada, que como este, están acostumbrados a decir eso de este es el, el, la, el reto más difícil de Thomas MasterChef Jr. y llevamos siete por lo menos. <risa> Igual que los niños, claro, que dicen, yo llevo cocinando seis años. ¿Y si hay y, una y, que dice, y, y...
1: cocino desde los dos años, ¿cómo? ¿Pero qué dices?
0: Sí. y cómo... O
1: el otro que decía que en Acción de Gracias hacía ocho pasteles. Cada Acción de Gracias. Sí. ¿Qué familia tiene? ¿El barrio? ¿El pueblo?
0: No lo sé pero bueno los niños hay una mezcla como siempre entre extraños repelentes adorables sí, el, el año, señor que le, el niño que le falta un puro
1: es que parece un banquero corrupto
0: sí y habla como tal
1: sí, cuando lo oyes eso sí que dices repelente pero es sí, sí, lo sí. odio pero lo odio a muerte
0: es un niño pero lo odio a muerte
1: lo odio a muerte lo puedo con él cada vez que hablo yo que se vaya ya por favor
0: ay por favor eh, este año me parece que entraron más eh, niños en el principio, pero empezaron echando a cuatro, o sea... Eh, sí, es
1: que es eso, que los echan en grupitos, para porque si echan uno solo es un poco triste para ellos.
0: Claro, y bueno, pues son los mismos jueces que Masterchef de adultos, pero pues eso, por una parte es Masterchef y dicen, bueno, pues vamos a probar las cosas y tal, pero también son más suaves en sus críticas
1: Sí, siempre intentan destacar algo bueno dentro de lo malo, aunque a veces es que claro es muy que son, malo.
0: Que son niños y también pues pasárselo bien, cómo no meter alguna circunstancia en la que les tengan que manchar con algo.
2: Uh -huh. a, siempre, los jueces. a
0: los niños, a, a los jueces, que a los niños les encanta y, y no sé eso, que se le, se le ve que se lo pasan bien también y eso se transmite, o sea que
1: es... una club de fans. Sí. Es la niña más adorable y lista que he visto en la más super mona, pero.
0: ¿Esa, ¿Esa de cuántos años? Es la de. No es la de 8 porque esa no, es otra. No, la de 8 también es muy buena, la, la de gafitas,
1: es adorable. Pero es que una es que además tiene. Iba a decir unas salidas, pero es lo que diría Gordon Ramsay. ¿Cómo se te ha ocurrido es ¿De dónde, ¿De dónde te ha salido esa idea? Dice ella. Pues básicamente de, de mi cerebro, Gordon. <risa> 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 oh, básicamente. Yo aplaudí literalmente.
0: Sí, hay lo que hizo. quererla. Así que bueno, contentos con el programa que está entretenido y. También da un poco de rabia ver lo que cocinan a veces los niños. Sí. Y el otro programa que ha vuelto, esta vez no es el segundo año, sino el duodécimo, mm. es Top Chef, que creo que no hemos vuelto a hablar de él desde el final del décimo año,
2: uh -huh.
0: aquel en directo que estuvo tan mal montado. Uh -huh. Pero bueno, este año ha habido alguna novedad, básicamente, que afrontan todos los concursantes el juicio al mismo tiempo.
1: Sí, que ya no llaman ni a quién han llamado, los favoritos o los que han perdido.
0: No, llaman a todos. Uh -huh.
1: Y escuchan ahí las humillaciones, todos en directo.
0: ajá Y aparte de eso también tienen algunos eh, retos en los que se puede ir alguien, pero para, se puede salvar en el momento uh -huh. enfrentándose en un duelo a quien quiera. Si pierde, se va y si gana se quedan uh -huh. los dos. Uh -huh. Un poco algunas novedades van introduciendo que yo.
1: Siempre lo hacen.
0: No creo que queden mal este año. Y además han quitado la realización del año pasado cuando están eh, pasando lista a los que pueden echar con el que me ponía bastante nervioso. Y no sé, este año hay algunos chefs que parecen muy buenos. Uh -huh. Y bueno, como siempre, yo creo que no lo hacen mal el explotar las personalidades que tienen y esas cosas, van teniendo algunas pruebas curiosas y yo diría que estáis siendo buena temporada por ahora.
1: Sí, por ahora pinta bien.
0: Y dicho eso, pues nada, vamos a ir a la sobremesa. En el próximo episodio de del Sofá, la cocina... Socorro. Que son las once y todavía no hemos cenado.
1: Para los que vengan del futuro.
0: Tendrían que haberla cancelado.
1: Yo me quedé dormida.
0: Esto es taparlo y hasta que esté.
1: Vamos a hablar con spoilers. Madden. Esas patitas.
0: Este es de los que finge que finge fingir. Sospechar. Para más del sofá la cocina, visita delsofalacocina.com. We're
2: sorry, the number
0: Hoy pues ya estamos en la sobremesa, donde vamos a comentar lo que nos habéis dicho durante esta semana en los diferentes medios por los que podéis contactarnos. Valen, cuéntanos. Twitter. 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 Adelante.
1: Con todas las letras que suenan, según la RAE. Mm -hmm. Tenemos a Jesús Herrera, Jesús73, que nos dice que muchos fans de It's Always Son en Filadelfia le habían recomendado The League y le estaba gustando mucho. Nos pregunta si la habíamos visto.
0: Yo he visto creo que hasta la cuarta temporada o algo de la quinta no me disgusta me parece bien pero me gusta más y en Filadelfia
1: pero él la tiene como sustituto.
0: Oye es un estilo diferente de comedia porque es más improvisado y sí que es de personajes que son bastante egoístas y eso pero más. ¿Más?
1: Pregunto, que sí más que... Eh, no. Diferente.
0: Diferente, pero un poco más dinero. ¿Tiene más dinero? Sí, o sea, son gente más así normal. Algunos tienen más dinero, pero bueno, alguno es un poco lamentable. Depende del episodio, me puede hacer mucha gracia o... Mm, no me disgusta, me gusta, pero no me engancha tanto.
1: Vale. Rubén, que es surzone, nos decía que no se nos escuchaba raro en el programa pasado, sino que se nos escuchaba como pitufos. Fíjate. Pitufina y pitufo gruñón.
0: ¿Pitufo gruñón? ¿Por qué?
1: Porque es el único que me sé.
0: Pitufo locutor. ¡Me
1: <risa> socorro de mi vida!
0: <risa> ¿Alguien tendría que hacer los programas de radio en aquel lugar? y no sería Gargamel?
1: Pitufo locutor y pitufina. Muy bien. Adrián Fejé. Decía que después de buscar un poco cómo solucionar el tema, había, había encontrado una forma de hacer un poco más escuchable nuestro programa y nos ponía una imagen de captura de un ecualizador a 10 bandas.
0: Sí, lo había, <ríe> había conseguido.
1: Gracias a todos por escucharnos a pesar de. Daniel Roca. Nos decía que se le había quedado el programa a la mitad porque no, ve, no había visto o no veía Doctor Who y no había visto Interstellar Pues eso que se ha ahorrado. No ha escuchado a los pitufos. También nos recomendaba una película que había visto y que le había gustado mucho, que es Las Vidas de Grace en el título de España y la, el título original es Short Term, Short Term 12.
0: La tenemos en nuestra. Lista de Netflix. Sí. Gran traducción del título, por cierto.
1: Algún sentido tendrá. Ya lo encontraremos cuando lo veamos. También nos decía que se apuntaba al restaurante vietnamita para cuando estuviese por Madrid la próxima vez y que todavía le faltaba el chino de Plaza España del que habíamos hablado alguna vez. Uh -huh. Pues es mejor que no los deje para el mismo día por aquello de los sabores exóticos.
2: Sí,
0: en el chino no se puede reservar, por cierto.
1: Ah, sí. Que hacer, que hacer cola, pero vale la pena. Muy uh -huh. barato. También nos decía que había escuchado nuestra nueva promo que, por cierto, es la que habéis escuchado antes porque ya que estamos, la vamos a poner en nuestro propio programa.
0: ¿Nos hacemos publicidad a nosotros mismos?
1: Sí, por una vez.
0: Uh -huh. No somos
1: los únicos que lo hacen. Ah, ¿no? Creo que lo he escuchado en algún sitio. Pero okay. bueno, me hace ilusión porque como no lo hemos hecho bien y no se ha publicado, pues así la escucha la gente que escucha el programa.
0: Uh -huh. y la podéis poner en algún lado se puede bajar muy fácilmente en el blog
1: tenemos que solucionar eso de que se pueda descargar
0: uh -huh.
1: y lo que decía Daniel Roca era que le había gustado pero que faltaba el maullidito de Loki es verdad es cierto, sí igual la podemos lo podemos añadir antes de pues, bueno, en fin da igual estoy diciendo muchas cosas también les decía Daniel Roca, a nosotros y a Pelivista, que si él hubiese hecho el pedazo de episodio de The Newsroom que acababa de ver y cancelasen la serie, también se mosquearía.
0: Bueno, y a la gente que le gusta The Newsroom y que le siguió gustando, pues que disfrute de ella. Nosotros empezamos que nos gustaba, luego no tanto y luego
1: no. Ver para sufrir es tontería. Sí. Pues sufrir porque no nos gustan las cosas. Cuando te hacen sufrir de socorro, eso es otra historia. Pero bueno, que nos gusta que gusten cosas y eso está muy bien. David Carretero nos decía ahí dándonos ánimos que buen programa como siempre, a pesar de los problemas de sonido y que se había sentido como VIP con tanta mención. Fíjate. que David Carretero fue uno de los que estuvo con nosotros y con Jesús Herrera también cuando estuvimos en Madrid y vimos Interstellar y él fue el que salió más emocionado. Y lo segui claro. eh, ha seguido Hoy le leí un tweet que decía algo así como que si la banda sonora de Interstellar fuera un ser humano se casaría con él.
0: Digamos que es fan es de... Fans. Fan es
1: Steamer. Fans, sí. Filipos nos ponía una foto espectacular que había hecho la tarta de cacao y guinness de la que habíamos hablado, que dimos la receta nosotros. Y bueno, que la había vuelto a hacer y que había triunfado una vez más y que lo mejor era la cara de sorpresa de la gente al probarla.
0: Tenemos que volver a hacerla. Siempre. Me ha venido ahora.
1: Siempre hay que volver a hacerla. Maitechu nos hacía una mención solo diciendo Mad Men y un corazoncito y sonrisa. Es que había escuchado nuestra promo y ella como fan de Mad Men que ve la serie... Que ve, ve los episodios descargados. Porque ve los próximos. Uh -huh. Y por eso... Bueno, los que no veis Mad Men igual no entendéis el porqué de nuestra promo un poco absurder. Pero los que vemos Mad Men y los próximos los avances del próximo episodio de Mad Men son, son así frases sueltas que no dicen nada y tienen esa música que nos deja siempre como oh, se ha acabado tenemos que esperar una semana uh -huh. pues ese es nuestro homenaje suelen tener
0: menos sentido de hecho sí mucho menos que nuestra promo
1: pero bueno también tienen imágenes y tienen más silencios uh -huh. es más fácil
0: aunque las imágenes tampoco
1: dicen <ríe> no tiene mucho. ninguno siempre hay gente abriendo puertas cerrando puertas y hablando por teléfono
0: sí nunca sabes con quién ni no. cuando entra alguien dice ¿qué haces aquí? Y, y no sabes quién es.
1: No sabes quién es, ni importa. Cuando, si, cuando, yo alguna vez he hecho el experimento de ver uh -huh. la promo del episodio, después de ver el episodio que me están promocionando. y no tiene nada que ver. Y no, no tiene nada que ver, ni eran momentos especiales, uh -huh. ni nada. Ella uh -huh. dijo que se había puesto hasta nerviosa al escuchar la musiquita. Y le gustó.
0: Uh -huh. Me alegro.
1: Mega Cable Red le decía a Adri, de, o televisión y de pelivista, que si estaba harta de ir a sus colegas de O Televisión a hablar bien de The Good Wife, es porque no nos escuchaba nosotros, que somos muy fans. Y entonces aquí ha empezado a salir gente ofendida. Uh -huh. Pero bueno, primero porque le hicieron mención. Se, salió Daniel Roca y dijo que crítico en serie de Yo Dispare de JR es mucho más fanático. Megacable Red le contestó. Es una conversación muy larga, muy interesante para todos los demás. Megacable Red le dijo que, que es cierto que Crítico en Serie es muy fan, pero que tú y yo uh -huh. ganábamos por superioridad numérica. Y entonces salió Marina, que es Miss McGuffin, que es la compañera de Crítico en Serie en el podcast Yo Disparé a JR, y dijo que le parecía fatal que a ella se lo hubiese dejado fuera de esta conversación. Uh -huh. Y ahí quedó la conversación. Pero es normal que a Marina se le dejen fuera de las conversaciones de gente fanática, porque Marina no es muy fanática de
2: mí. Uh -huh.
1: Ella lo sabe, todos lo sabemos. Sí. <risa> las cosas le gustan a su manera, un poco como los gatos que decimos. Sí. Como era que aquello que decía Nicolás que era tan bonito.
0: No te quise ni como te quise.
1: Exactamente.
0: Y de todas formas, es, es normal que haya estas conversaciones porque es que es difícil no ser fan. Oh. De Alicia Florric. Difícil. No, ya lo sé. Es, muy es que fácil. Según, según estaba hablando, me he dado cuenta de que no es así.
1: Si sí, hoy un momento que <risa> miré el timeline, contrario. había cinco sí. personas ahí uh -huh. en una discusión como esta de dijo, 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 y, y eh, no.
0: había. Parece muy
1: fácil. De hecho, fan. estaba
0: pera metido y alguno más defendiendo. Otros decían que no. Otras.
1: Sí. Creo yo, que eran. yo eso, yo, yo ahí no me meto. ¿Para qué? Carmenia Moreno, que por cierto ha regresado su podcast Carmenia en Dallas, con la segunda temporada. No en que ahora ya no está en Dallas, pero van entrevistando gente que vive en otros países para que cuenten uh -huh. su experiencia viviendo allí, tal como hacía ella. Decía, bueno, enumeraba varios podcasts diciendo que se le acumulaba el curro. Decía, Gravino82 o Televisión, Invita a la Casa a Pod, ¿por qué podcast? El suyo también. <ríe> y nosotros. Se le acumula el curro. Filipos nos decía que escuchando nuestro programa 405, en el que leíamos un tuit suyo en la sobremesa, uh -huh. dice que yo había acertado totalmente con mi na <risa> sobre la cena especial aquella a la que iba a Rotterdam. Uh
0: -huh. Me alegro mucho. Muy bien.
1: Maitecho, que es Marimar Golis en Twitter, nos dice, como no se escucha muy bien, se refiere a nuestro programa pasado, El Pitufino, Haré como que no he oído que pasáis de Homeland. Y nos pone los ojitos sospechantes.
0: Eso es que se escucha bien, ¿no? No se escuchaba tan mal. ¿Sí? Fue dicho.
1: Si escucháis algún ruidito, tengo a Loki jugando aquí detrás. Dani quiere que lo saque de la habitación y cierre la puerta, pero yo no voy a hacer tal cosa. Espero que sepáis perdonar cualquier ruido extraño.
0: ¿Cómo se nota que no vas a montar?
1: Pues eso, que si dije que pasaba de Homeland... La terminaré viendo. Uh -huh. Pero no tengo prisa ahora mismo. Pero por ser tú, la veré. Eso sí, como no me guste, te lo diré también. Porque lo haré por ti.
0: Y además, doblemente.
1: Exactamente. Y por último tenemos a Jesús73, que nos dice que está escuchando nuestra versión pitufa en la oficina y que la calidad del sonido es muy mala, pero nosotros somos muy buenos. Ay. Como se nota el cariño. Muchas gracias.
0: Muchas gracias. Con eso hemos terminado con Twitter. ¿Y qué nos toca ahora?
1: En Facebook tenemos a Isamora que nos decía que buscando fotos para poner en su fondo de escritorio había encontrado una y se había acordado de nosotros y la foto era muy otoñal con un gatito asomando su morreta y su hermosa cara a través de las hojas.
0: Gracias. Ah, tan bello. <risa> ¿Y qué más cosas?
1: Tenemos también un comentario en iBooks que lo respondimos allí, pero os lo leemos también porque no queremos que penséis que solo leemos cosas buenas.
0: Pues si leemos todo.
1: Exactamente. Y es un usuario que tiene como un nick muy apropiado fan vuestro, uh -huh. que no se refiere a nosotros exactamente. Y está pues un poco molesto por nuestro comentario sobre perdida. Y dice, en serio, respecto a Gone Girl, ¿cómo se puede criminalizar así un guión? ¿No pueden haber personajes femeninos desequilibrados? ¿O solo los personajes de este tipo deben ser masculinos? Que yo sepa, en la raza humana hay individuos mentalmente enfermos, sean hombres o mujeres, y la ficción bebe de esa realidad. Creo que hiláis demasiado fino, incluso rayáis la obsesión. Todo lo comentas, aquí ya me habla personalmente, bajo esa premisa, feminismo-machismo es agotador.
0: No sé si escucharía lo que dijimos eh, como comentario personal a Daniel Roca, que uh -huh. ya nos trajo ¿Sí? un comentario que no nos gustó porque no se nos había entendido bien. Uh -huh. Pero a lo mejor solamente lo dice por lo que dijimos de la película en, su en el momento. Sí, era
1: un comentario en el programa.
0: Y pues, ¿qué le has dicho tú?
1: pues yo le dije que no podía ser más específica en el comentario porque eran spoilers, uh -huh. pero que nuestra queja era muy específica y no nos referíamos a eso. Creo que incluso en el comentario de la película dije, bueno, y antes, cuando hablamos de Outlander, que yo quería villanas, o sea que no voy a ser yo quien critique un personaje solo porque sea mujer y sea mala, sino uh -huh. era una cosa muy concreta y ya hemos hablado mucho sobre el tema. Y no vamos a extendernos más. Lo que sí le dije era que sobre esa perspectiva que teníamos, no es como cuando te dice, igual alguien te dice es que no me gusta que habléis cada semana de Mad Men porque no la llevo al día. Y entonces igual te lo planteas y dices, pues mejor lo hacemos cada tres episodios y no hablamos con spoilers. Cuando te dicen algo que puedes corregir porque es algo que no te atañe personalmente, es más fácil. Pero si es algo de cambiar mi forma de pensar es que no puedo porque yo soy así. Somos así en el programa. Uh -huh. Luego hay gente que dice no me gustan las series de HBO porque son de HBO. O solo veo las series de HBO. O no me gustan las comedias. Pues nuestro caso es una cosa así que igual es un poco más sensible para alguna gente. Pero es que claro, yo no puedo decir no voy a hacer más comentarios de este tipo porque es que no es que diga tengo que hacerlos. Es que me sale. Es así como veo el mundo.
2: Uh -huh.
1: Y ya está. Lo siento por él. Yo creo que era casi un hasta luego, porque es que por su parte, porque que si no le gusta eso, no lo hacemos siempre, pero cuando, cuando lo vemos, lo contamos.
0: Sí, pues es lo que decíamos que no... Bueno, lo decíamos en el comentario mm. cuando hablamos de, de, a Daniel Roca, porque lo escuchó más gente que lo vemos todo con la perspectiva pero no siempre es necesario comentarlo porque no siempre es relevante no. y en este caso pues era una cosa concreta, no es criminalizar el guión, que el guión tenía otras cosas que, nos que no nos gustaron y no tiene nada que ver con eso uh -huh. y también las dijimos solamente decirle que, que tenga cuidado con lo de feminismo guión machismo ya,
1: es que no quería entrar en más detalles porque eso, es, eso, es, eso ya, ya es más bueno,
0: pues yo se lo digo yo que no son dos cosas opuestas. No. Eh, tened cuidado, por si acaso, seguro que alguno lo puede pensar, y es un problema. Machismo no es lo contrario de feminismo y ni viceversa. No tiene nada que ver. No siquiera son la misma, el mismo tipo de cosa, actitud o lo que sea. Nada más.
1: Para terminar tenemos un email de El Tico man, bueno, de El Tico, que es El Tico Man en Twitter, y nos decía, hola pareja, me acabo de escuchar el episodio 117 y me surge una duda junto con otra del episodio 116.
0: Uh, uh, ok. En,
1: bueno, el 117 es el quinto de esta cuarta temporada y el 16 es el cuarto de esta cuarta temporada. Decía que en ese cuarto episodio habíamos hablado de una serie y habíamos dicho que posiblemente era una de las tres mejores del año Uh -huh. Y él no recordaba cuál era el nombre. Sí, lo dije yo. Vale, nos pregunta uh, de qué serie estábamos hablando y nos decía: Este año es el año de True Detective y de Fargo. Si es así, debe ser una pedazo de serie. Bueno, un pedazo de serie, pues el listón está muy alto y ya queda poco sitio en el podio.
0: <risa> eh, era transparente. Uh -huh. Y bueno, Fargo no nos gustó tanto a nosotros, pero bueno, era transparente. Sí, lo
1: es es transparent y te la recomendamos
0: es, es una de las mejores series del año y... no tiene
1: nada que ver con True Detective y con Fargo no, no. no, tiene, no, no es ningún espectáculo visual pero es una, es una gran serie y una gran historia y uh -huh. tiene unos personajes que valen mucho la pena así uh -huh. que te la recomendamos que la veas y que luego escuches lo que dijimos de ella que supongo que te lo saltaste porque no la habías visto y luego nos cuenta si te ha gustado, ¿no? Y si merece un lugar destacado en tu podio de series. Uh
2: -huh.
1: Y ya que estaba, nos pregunta cuáles son para nosotros las tres mejores series de este año 2014. Entonces, para no responder ahora así zafiamente, y como cada año acostumbramos a hacer un especial de lo mejor del año, pues no es que vayamos a dejar nuestra respuesta en suspenso porque es súper intrigante, pero ya lo comentaremos Sí, en además,
0: así no se nos olvida nada. Sí. Y probablemente sean más de tres. Uh -huh. Creo que el año pasado fueron ocho.
1: Sí, bueno, no me acuerdo. series, personajes, escenas, momentos, lo que salga.
0: Y películas y eso.
1: Sí. Y sobre el otro programa que nos quería comentar algo, que era el quinto de esta cuarta temporada, dice que quiere atreverse con la receta del arroz con fideos, o paella de fideos, que es como la han bautizado sus niños. <risa> y dice que su duda es que no le queda muy claro cuál es la cantidad de fideos que hay que poner. Y la más importante es que al cocer los fideos tan finos durante tanto tiempo, no se, pre se pregunta si la pasta no queda muy deshecha. Porque los fideos generalmente están en su punto de cocción con tres minutos. Y entonces dice, ¿será que al sofreírlo primero, uh -huh. como habéis dicho, se cuecen de forma diferente? Se endurecen. Y esa, uh -huh. esa, esa es la, ese es el truco. Pero bueno, nos dice que muchas gracias por nuestros programas que son muy amenos y nos manda un abrazo. Entonces ahora la respuesta, la cantidad de fideos que como era una receta de mi madre, la dije tal que así, pero he estado buscando recetas de esas con cantidades. Y lo que he visto es que por cada medida de arroz es media medida de fideos y uh -huh. el doble de agua. Uh -huh. Y tal como le dijimos, en este caso, que es una receta colombiana, el arroz que se usa es el largo.
0: Sí, porque si no, no sería el doble de agua.
1: Exactamente. Entonces la receta es esa medida y es aceite, sofreír los fideos hasta que queden dorados, pero que no se quemen. Echar el arroz lavado, echar el agua, sal, y dejarla a fuego alto hasta que se seque el agua. Entonces tapar la cacerola y dejarla un poco más. Es que el tiempo de cocción al final son unos 15-16 minutos, que es el tiempo normal del arroz. Pero en este caso se prepara así de esta manera, con esas medidas,
2: uh
0: -huh.
1: y debe quedar bien. Todo es
0: probar de todas formas. A sí. lo mejor hay una marca o un fideo que es mejor para esto de los que venden aquí en Colombia imagino que ya sabrán cuáles tienen que comprar mira, tú dijiste que... cuando dijiste la receta que no era de, ni de fidegua ni de nada eran
2: fideos, fideos sí
1: yo creo que hay... son los de sopa pero mira lo que haremos Tico es prometo este fin de semana hacerlo y entonces decirte con las cosas que he encontrado aquí cómo me ha salido ajá uh -huh. Okay. Y hacer una foto para que veas cómo queda. Este arroz es muy rico, también se come muy bien con salsa. O sea, si la proteína que le pones lleva salsa, con huevo frito también. Bueno, en fin, da igual. La paella de fideos me ha encantado. No es ni fideuá, ni arroz. Ni... Me encanta. Muy fan de tus niños.
2: Nos
0: gusta. Paella de fideos.
1: Mm -hmm. mm. Y es que es eso, es, paella, es el arroz, es la paella, es lo que lleva sí, a la paella. Sí, porque país. no es Luego, una fideuá. Fideos. Sí, es una paella de fideos, Está muy bien, muy listos.
0: Bueno, pues con eso hemos terminado, así que vamos a dejarlo por esta semana.
1: Sí, recordamos las formas de contacto, tenemos una web que es delsofalacocina.com, tenemos un email que es delsofalacocina.com, estamos en Twitter, somos delsofapodcast, estamos en Facebook, somos cocina. y nos podéis escuchar, nos podéis encontrar en iBooks, en iTunes y en cualquier otra aplicación que tengáis en el móvil para suscribiros y reproducir sí. vuestros podcasts. Y
0: en Stitcher, en Spreaker...
1: No. En Spreaker no, porque hay que subirlo directamente y he pasado.
0: <risa> en Stitcher también se puede.
1: <risa> y cada miércoles a las 9 de la noche creo, sonamos en Radio Battle
0: Y de vez en cuando también.
1: Sí, iban saliendo y... como tenemos de... tantos
0: programas, pues nos van poniendo.
1: Eso que si estáis en el trabajo y podéis escuchar cosas y no sabéis qué exactamente, ponéis RadioBateltoads.com, creo. Y es como una radio, pero de podcast. Uh -huh. Y seguro que descubrís alguno nuevo que os guste.
0: Tiene ahí la parrilla y podéis ver qué es lo que va a tocar en cada momento. O sea que uh -huh. siempre está bien. Uh -huh. Pues nada más. Muchas gracias a todos por haber llegado hasta este punto. Por aguantarnos una semana más. Esperamos que esta vez con un buen sonido. Más que esperamos, sabemos que esta vez con mejor sonido porque Valen me ha mirado con una cara de ¿la has vuelto a cagar otra vez? ¿qué has hecho?
1: pero no asegures lo que no sabéis.
0: esperemos que nos hayáis escuchado bien y nada más, que en principio nos escucharemos la semana que viene, así que nada más,
1: adiós, adiós. no cojáis frío, o calor